0: Kære lyttere, velkommen til Måneskriftets april-podcast. I denne måned vil vi beskæftige os med et emne, som er tabubelagt og svært at tale om, både for patienter og for læger. Med aprilmåneds går vi dybere ind i emnet, når mænd mangler lyst til sex. Artiklens forfatter Jesper Beier Hansen er speciallæge i almindelig medicin, SSM-certificeret specialist i klinisk sexologi og har en amerikansk uddannelse i positiv psykologi. Jes' oplæser er månedskriftets podcastredaktør Maria V. De fleste praktiserende læger har ingen eller begrænset efteruddannelse i klinisk sexologi og efterlyser blandt andet viden om, hvordan man kan forstå, og tale om seksuel lyst og lystproblemer, og hvordan man med afsæt i en grundig anamnese og objektiv undersøgelse udreder de psykologiske, sociale og biologiske årsager til lystproblemer. Her er samtalen om seksualitet helt central. Denne artikel er primært tænkt som et oplæg til, hvordan den praktiserende læge kan tale med den mandlige patient om seksuel lyst og eventuelle problemer forbundet hermed. Historiske og kulturelle aspekter af mandens lyst Der har historisk set været en tendens til at forsimple mandens sexlyst Især når den er blevet sammenlignet med kvindens Mandens sekslust er ofte blevet opfattet og beskrevet som mere simpel, primitiv, forudsigelig, spontan, stor, ustyrlig og dyrisk Ikke underligt har det givet ophav til en række stereotyper. Herunder myterne om, at en rigtig mand altid har lyst og altid kan præstere en kvalitetsrejsning. Selvom forskning har påvist kønsforskelle, når det gælder seksuel lyst hos mænd og kvinder, så kan sådanne stereotopier bidrage til blandt andet præstationsangst og mangel på erotiske tanker, hvilket i sig selv kan forårsage eller forværre en seksuel dysfunktion. Stereotopier er også med til at gøre nedsat lyst hos manden til et stort tabu. Nedsat seksuel lyst hos mænd har generelt ikke fået stor opmærksomhed, heller ikke forskningsmæssigt. Ikke desto mindre ses det ofte, og i mange seksualøvers øjne tiltagende ofte i klinikken, må det bestemt er et lægeligt anlæggende at adressere nedsat sekslyst, der er forbundet med et lidelsespræg, det vil sige opleves som et problem af patienten selv og eller dennes partner. Det samme gælder øget sekslyst samt sexlyst, stikker af i en bestemt retning, som det ses ved parafilier, hvor den primære seksuelle tænding og drift er rettet mod bestemte objekter, f.eks. skofetetisme eller for f.eks. fødder, eller bestemte situationer, f.eks. ekshibitionisme eller voyeurisme. I dag udlever mange mennesker med parafile tendenser eller egentlige parafilier ikke overraskende deres lyster til porno på nettet. Hvordan kan vi forstå seksuel lyst? Ifølge den amerikanske psykiater Stephen B. Levine er det klinisk brugbart at opfatte seksuel lyst som en multifaktoriel følelse, der afspejler drifts, altså det biologiske, eller motiv, f.eks. personlighed, og altså samledes psykologiske og ønske i form af de kulturelle, relaterede komponenter. Klinikere må ifølge Levine forstå kompleksiteten i lyst for at kunne tale om og håndtere patienters lystproblemer. Samtalen om seksuel lyst. Åbningsspørgsmålene. Spørgsmålet til en patients seksualitet bør altid falde så naturligt som muligt og logisk i rækken af spørgsmål i anamnesen. Klinikeren må gøre sit bedste for, at patienten ikke oplever det som et overraskelsesangreb eller noget, der kommer ind fra højre. Det vil eksempelvis være naturligt at spørge en mand med vandlanexener til seksualiteten eller en patient med en kronisk sygdom, der påvirker sex og samlivet. I andre tilfælde kan det anbefales indledningsvis at spørge patienten om tilladelse. For eksempel, vil det være okay at stille dig nogle spørgsmål, der handler om din seksualitet eller dit sex og samliv? Den amerikanske professor i psykologi, PhD Stanley E. Altoff og medforsker har forestået fire åbningsspørgsmål. For eksempel, er du seksuelt aktiv for tiden? Er du tilfreds med kvaliteten af dit sexliv, og hvad kunne du gøre det bedre? Eller kan du beskrive, hvorfor du ikke er tilfreds? Er der seksuelle problemer eller bekymringer, du ønsker at tale med mig om i dag? Nogle gange har mennesker, der lider af f.eks. sukkersyge, højt blodtryk eller depression, seksuelle problemer. Er der noget, du ønsker at tale med mig om? Hvis patienten eksempelvis svarer, at han ikke er seksuelt aktiv for tiden, vil det være naturligt at spørge til hans lyst. Og hvis han mangler lyst, om det opleves som et problem, han gerne vil have hjælp til. Netop lidelsespræget er afgørende for, hvor højt det seksuelle problem skal prioriteres. Afhængig af patientens svar på åbningsspørgsmålene, vil det ofte være relevant at stille mere specifikke spørgsmål. Sådanne forudsætter imidlertid en dybere forståelse af lystbegrebet og de mest almindelige årsager til nedsat eller manglende lyst hos mænd. I det følgende vil vigtige aspekter af seksuel lystfølelse og hyppige årsager til lystproblemer først blive beskrevet og dernæst vil du få klinisk relevante eksempler på mere specifikke spørgsmål. Seksuel lyst set med neurobiologiske øjne Seksuel lyst er en subjektiv, Fluktuerende følelse, der handler om motivationen for at tage initiativ til eller lade sig engagere i seksuel aktivitet. Denne motivation afhænger af en række indre og ydre faktorer, der påvirker hinanden indbyrdes. Hormoner hører til de indre faktorer. Til de ydre faktorer hører alt det, der vækker seksuel nysgerrighed og interesse. Dertil sker der hele tiden en kognitiv bearbejdning af det, der opleves som seksuelt appellerende eller stimulerende, og er alt det, der føles og mærkes i kroppen. Tidligere oplevelser, fordomme, forestillinger og forventninger præger også et hvert menneskes tanker og følelser, og dermed også den seksuelle lyst. Et samspil af neurohormonale, neuroendokrine og neuroanatomiske forhold er af betydning for de naturlige svingninger i sexlysten, som alle mennesker, uanset køn, helt naturligt oplever. I hjernen kontrolleres sexlysten af både eksiterende og inhiberende faktorer. Derfor giver det mening at tale om et henholdsvis eksitatorisk og inhibitorisk system, hvor eksempelvis nedsat sexlyst kan skyldes mindre aktivitet i det eksitatoriske system eller for stor aktivitet i det inhibitoriske system eller en blanding af begge forhold. Hjernens dopaminerve system, der forbinder hjernestrukturerne, hypotalamus og det limbiske system, menes at være helt centralt i det excitatoriske system. Dopamin stimulerer altså sexløsten. Til de eksiterende faktorer hører også oxytocin og noradrenalin. Hjernens serotoninsystemer hæmmer det excitatoriske system. Begget er årsagen til, at antidepressive lægemidler af typen selektive serotonin-genoptagelseshæmmer eller SSRI ofte påvirker sekslysten negativt. SSRI-præparater kan derudover have andre seksuelle bivirkninger samt anhedoni, sige glædesløshed, der selvsagt også påvirker sekslysten. Både androgener og østrogener præger hjernens struktur og funktion, og dermed er også et menneskes tanker, og adfærd. Den seksuelle lyst synes især associeret med androgener, der dannes i binyerne, i mandens testikler og kvindens ovarier. For mandens vedkommende har testosteron betydning for den generelle livsenergi og vitalitet, samt for den seksuelle lyst og rejsningsevne. For den praktiserende læge er det relevant at vide, at testosteronniveauet også har betydning for patienten, der behandles med potensmedicin. Hvis manden er hypogonadal, det vil sige mangler testosteron, vil en PDE5-hemmer i mange tilfælde ikke have den fulde effekt på rejsningsevnen og kvaliteten. Receptiv lyst hos manden Den kanadiske psykiater Rosemary Basson introducerede i slutningen af 90'erne en cirkulær model til beskrivelse af at kvinders incitament til sex ofte er et ønske om nærhed og intimitet og ikke spontan seksuel lyst eller ophidselse. Bersens model inkluderer begrebet receptiv lyst, der i modsætning til spontan lyst betegner en seksuel lyst, der ikke er til stede fra starten, men langsomt og gradvist opbygges over tid, hvis kvinden stimuleres og omstændighederne i øvrigt er til. Det. Selvom receptiv lyst primært har været beskrevet hos kvinder, kan mænd også opleve receptiv lystfænomener, hvor sexlysten ikke er til stede fra starten, men først opbygges langsomt og gradvist gennem eksempelvis kæl, kærtegn, massage og kyst. Lysten kommer altså til ham, han modtager den, når han stimuleres. Derfor kan man på dansk vælge at kalde denne variant af lyst for modtagelyst, i klinikken er eksemplerne på modtageløst hos manden mange. Det kan være manden, der er usikker på sig selv som elsker og som mangler spontan sexlyst og har det bedst med at blive forført, men bliver han til gengæld det, kan han opbygge en lyst. Eller det kan være manden med erektil dysfunktion. Han kan miste den spontane lyst til sex og undlade at tage seksuelle initiativer. Når kærestens hånd kommer krybende ind under dynen og kælendt af hans lår, kan der alligevel langsomt og gradvist opbygges en lyst i ham. Og efter nogen tid måske også en rejsning. Der er to eksempler på receptive lystfænomener hos manden. Manglende spontan sexlyst er altså ikke ens betydende med, at manden ikke kan få lyst. Men det betyder, at han er nødt til at tage sig tiden til at være intim med sin partner for at finde ud af, om han kan opbygge seksuel lystfølelse. For klinikeren er det vigtigt at være opmærksom på, at receptiv lyst kan optræde hos alle patienter, uanset køn, og se modtageløst i sammenhæng med såvel seksuel sundhed og trivsel som seksuelle og samlivsmæssige problemer, herunder seksuelle dysfunktioner. Alene det at forklare en patient om fænomenet modtagelyst kan sænke patientens forventninger om partout at skulle præstere en spontan sekslyst. Nyere dansk forskning ved professor i seksologi, Anna Maria Giraldi, og medforskere tyder i øvrigt på, at rundt regnet 9 ud af 10 voksne danske mænd i alderen 20-65 år oplever, at sex starter med spontant sexlyst, eller at de føler sig oppidsede. Men hver tiende mand har det ikke på den måde, og vil ofte være utilfreds med sexlivet eller have et seksuelt problem, f.eks. rejsningsbesvær. Der er i et udviklet spørgeskemaer til screening for seksuelle problemer og dysfunktioner. Det gælder skemaet Sexual Complaints Screener for Mænd, eller CSCM, der er oversat til dansk og med fordel kan anvendes i almindelig praksis. Med et udfyldt skema kan lægen få et indledende indtryk af patientens seksuelle problemer og lidelsespræget forbundet hermed, samt få patientens tilkendegivelse af, om han ønsker hjælp til et seksuelt problem eller ej. Nedsat lyst hos manden Nedsat seksuel lyst hos manden er et hyppigt og men ofte overset problem, der kan optræde alene eller sammen med andre seksuelle dysfunktioner, men også i forbindelse med generel mistrivsel. Nedsat eller manglende seksuel lyst hos manden har mange og ofte samspillende årsager. Afgørende er, om manden og eller en eventuel partner oplever lysten som et problem. Det lægges der vægt på i definitionen af Hypoactive Sexual Desire Disorders eller HSDD. I den kommende ICD-11 karakteriseres HSDD ved fravær eller betydelig nedsat interesse eller motivation for at engagere sig i seksuel aktivitet. Tilstanden kan forekomme som nedsat eller manglende spontan lyst eller Nedsat eller manglende receptiv lyst i forbindelse med erotiske tilnærmelser og kærtegn. Eller manglende evne til at bevare den seksuelle lyst og interesse undervejs i en seksuel aktivitet. Tilstanden skal opleves som en tilbagevendende eller vedvarende problem igennem mindst flere måneder, og patienten skal opleve det som et problem, det vil sige, der skal være et lidelsespræg. For klinikeren er det vigtigt at vide, At nedsat eller manglende lyst hos manden er et underdiagnostiseret problem, der i sin etiologi er multifaktoriel. Et indblik i de hyppigste årsager til nedsat lyst kan klæde klinikeren på til samtalen om seksuel lyst og hvad denne følelse betyder for patienten. I praksis vil manden uden tilstrækkelig lyst ofte først tager kontakt, når han erfarer, at han ikke længere er i stand til at få eller bevare en rejsning af tilstrækkelig kvalitet til gennemførelse af ønsket seksuel aktivitet. Det vil sige, at erektil dysfunktion bliver anledningen til at tale om seksuel lyst, og årsagerne til, at den er nedsat eller mangler. Hypogonadisme og mandens Hos nogle drenge og mænd, producerer testiklerne mindre testosteron end vanligt. Og det beskrives som hypogonadisme, der giver forskellige symptomer, alt efter om mangeltilstanden optræder før eller efter puberteten. Når testosteronmanglen først opstår senere i livet, betegnes tilstanden late onset hypogonadism eller LOH. En stor europæisk undersøgelse viser, at forekomsten af lav testosteron sent i livet afhænger af alder. Hos 40-til 49-årige er tallet 0,1 procent. Hos 50-til 59-årige 0,6 procent. Hos 60-til 69-årige 3,2 og hos 70-til 79-årige er det 5,1 procent. bør være opmærksom på, at nedsat eller manglende seksuel lyst oftest er det første symptom på LOH. Derudover ses rejsningsbesvær, træthed, humørændringer, infertilitet, gynækomastie trunkal fedme og med tiden reduceret kropsbehøjning og muskelmasse samt osteoporose. Foruden adipositas er LOH associeret med hypertension, hyperlipidemi og diabetes. Tilstanden udredes med blodprøver i form af totaltestosteron, der blandt andet på grund af døgnvariationen skal tages om morgenen mellem kl. 7 og 11. Diagnosen LH kræver et nedsat testosteronniveau kombineret med forekomsten af specifikke symptomer, som f.eks. nedsat libido, træthed eller andre. Hvordan kan vi forstå mandens midlivsfase? Den tyske seksolog Anne-Marlene Henning og undertegnet beskriver mandens midlivsfase som en tilstand, hvor manden i 45-60 års kan have problemer af eksistentiel karakter og eller fysiske, mentale og seksuelle problemer på grund af faldende testosteron. Testosteronmangel kan kun diagnostiseres ved hjælp af blodprøver, men en blodprøve kan ikke stå alene, hvis man ønsker at afdække, om en mand har seksuelle problemer midt i livet. Samtalen om seksuel lyst. De mere specifikke spørgsmål. De fleste klinikere kommer nemt til at antage, at deres patienter er seksuelt aktive, heteroseksuelle og lever i traditionelle, lukkede parforhold. For at undgå stigmatisering er det vigtigt, at klinikeren spørger ind til lysten og den seksuelle aktivitet, uden at spørgsmålene afspejler sådanne antagelser. De mere specifikke spørgsmål til en patients seksuelle lyst må nødvendigvis tilpasses den enkelte patient- og konsultationstypen. Eksempler kan være... Oplever du nedsat eller manglende lyst, og er det et problem for dig? Oplever du større eller måske for stor lyst, og hvilke problemer giver det dig? Nogle mænd kommer på partnerens opfordring, fordi deres partner har større lyst end de selv har, og det giver problemer i samlivet. Gælder det dig, og i givet fald, hvad der er der på spil for dig? Dit sexliv, dit forhold, din familie eller noget helt fjerde? Hvordan vil du beskrive din lyst? og har den ændret sig i forhold til tidligere? Nogle mænd med dit helbredsproblem oplever mindre spontant sexlyst, eller måske slet ingen. Man kan godt opbygge en lyst i form af modtagelyst, hvis de giver intimiteten chancen og tager sig rigtig god tid til kærtegn og forspil. Er det noget, du kan genkende? Har din lyst ændret sig pludseligt, eller langsomt over måneder eller år? Er der sket store ting i dit liv forud for ændringen? Har du for eksempel mistet dit job, eller har I problemer og måske skænderier derhjemme? Er I under udredning for ufrivillig barnløshed eller fertilitetsbehandling? Eller er I uenige om, om vi skal have et barn til? Er din lyst påvirket hele tiden, eller kun i visse situationer? Nogle mænd oplever for eksempelvis meget svingende lyst til sex med deres partner, men kan til gengæld have stor seksuel appetit, en elsker eller elsker inde. Er det noget, du kan genkende? Hvordan vil du beskrive dit forhold til selvtilfredsstillelse eller onani, hvis du foretrækker det ord? Tilfredsstiller du dig selv mere eller mindre i forhold til tidligere? Er det et problem for dig? Eller for din partner? Selvom langt de fleste mænd regelmæssigt ser porno, oplever mange, at det er et tabu. Hvordan vil du beskrive dit forbrug af porno? Oplever du, at dit pornoforbrug påvirker din lyst til at have sex med andre mennesker? Har din lyst ændret sig i forhold til, hvilke mennesker og køn du tænder på? Eller har din lyst ændret sig, så du primært eller udelukkende tænder på bestemte former for sex, eller på visse beklædningsgenstande som røde sko, uniformer eller pikant undertøj i en bestemt farve, eller visse lægemstille som fødder og tær? Er der bestemte betingelser, der skal være opfyldt for, at du får lyst og kan have sex? Og er det fx nødvendigt at tage en potenspilde, for at du tror på, at værktøjet virker, eller er det nødvendigt at drikke alkohol for at smide nogle hæmninger, eller tage stoffer som kokain, ecstasy, metamfetamin eller andre euforiserende stoffer f.eks. som er brugt i kemsex? Hvis du skulle fremhæve noget godt ved din lyst, som den er lige nu, hvad skulle det så være? Hvad karakteriserer situationer med lyst og nydelsesfuld sex, og hvad skal der til for at du kan få flere af dem? Patienten kan også selv forberede sig på en konsultation, omhandlende lystproblem eller rejsningsbesvær, vi at læse vejledende litteratur om emnet. Der findes en brochure, der hedder Sådan går du til med et lystproblem eller rejsningsbesvær. Artiklens hovedbudskaber. Det kan være en god idé at have indød sig nogle åbningsspørgsmål til at tale med den mandlige patient om nedsat seksuel lyst. Seksuel lyst er uanset køn en kompleks dynamisk tilstand, der blandt andet handler om motivationen for at initiere eller engagere sig i eller lade sig overtale til seksuel aktivitet. For klinikeren er det relevant at kende til kompleksiteten i lyst herunder eksistensen af receptive lystfænomener hos mænd samt årsagerne til nedsat eller manglende lyst. Seksuel lyst hos mænd baseres i sammenhæng med såvel livskvalitet, seksuel trivsel og sundhed som samlivsmæssige og seksuelle problemer, herunder ejektiv dysfunktion og andre seksuelle dysfunktioner. Mundeskriftet siger tak, fordi du lyttede med, og på genhør.